0: Esses são alunos de escolas estaduais no Paraná, protestando contra as aulas online no Ensino Médio Técnico, no final de abril. Em 2022, o governo paranaense abriu novos cursos técnicos, mas terceirizou a gestão para uma universidade privada, que ficou responsável pelos professores e conteúdos. As aulas são transmitidas online e acompanhadas por dezenas de turmas por televisores dentro da sala de aula, com apoio apenas de um monitor.
1: A gente não aprende nada, porque é um professor que eu acho que está em Maringá. É uma TV, entende? É uma TV bem grande, assim, na, na sala de aula. E nessa TV vai estar tá o Meet e o professor lá vai estar tá com a câmera ligada, explicando, com a voz super estourada. Não dá pra entender nada que ele fala.
0: Esse é o Ulrich Dutra Lima de Fraga. Ele é aluno do primeiro ano do ensino médio em Curitiba, a mais de 400 quilômetros de Maringá, e optou por fazer o técnico em administração. Ele e mais um grupo de alunos da escola fizeram um protesto pedindo o fim das aulas online e a presença de um professor em sala. Na época, a Folha apurou que mais de 20 cidades no Paraná tiveram protestos contra as aulas remotas. O Ulrich disse que houve algumas reuniões entre diretoria, pais e alunos, e foi dito que a universidade responsável pelas aulas prometeu mudanças, mas ele não botou muita fé. Quando eles falam de mudanças,
1: eles falam de tipo, ao invés de botar professor, eles vão botar o que? Vão botar material, vão botar prontas mais horas de aula na sala de aula, entende? Mas eu não quero esse tipo de mudança, entende? Eu só quero um professor na sala de aula, por mim tá tudo bem, eu olho o material, etc. Mas se tivesse um professor, só um professor, só o um professor, um monitor lá, ou qualquer outro tipo de professor que soubesse que tá falando, é um negócio que ele tá lendo, um roteiro para ele fazer as coisas. Eu adoraria, eu aprenderia de boa. Quem não aprende lá, pessoal que fica bagunçando, isso é um problema deles.
2: As aulas remotas em sala estão previstas nas novas diretrizes curriculares do ensino médio, que permite até 20% da carga curricular em ensino à distância para o turno da manhã e até 30% para o noturno. Assim como o Uric e os colegas dele, professores, pais e especialistas, tem debatido e criticado a reforma, que este ano deve ser implementada no país todo, nas redes pública e particular. No episódio de hoje, do Folha na Sala, a gente vai falar sobre o que está pegando no novo ensino médio, quais são as dificuldades que professores e gestores estão tendo na implementação das mudanças nas escolas e como os alunos estão recebendo as novidades. Quais os desafios para essa mudança? E se der errado, voltamos atrás? O Novo Ensino Médio vai ser bom para todo mundo? Eu sou Juliana Deodoro.
0: E eu, Ricardo Pudio. Aprovada em 2017, a Lei do Novo Ensino Médio estabeleceu uma série de mudanças na estrutura e no currículo dos últimos três anos da educação básica. De forma bem resumida, o projeto ampliou de 800 para 1.000 horas anuais o tempo mínimo dos estudantes na escola. E flexibilizou o currículo, que passou a ser 60% composto por disciplinas de formação geral, como português, matemática, biologia, etc. E 40% composto pelo chamado itinerário formativo. Esses itinerários formativos são organizados a partir de quatro áreas do conhecimento. Ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias, além da formação técnica e profissional. As escolas podem escolher quais linhas vão ofertar e também podem mesclar essas linhas, mas devem oferecer, pelo menos, duas opções à comunidade.
2: A mudança vem de uma discussão antiga de que seria necessário modernizar o ensino médio, oferecendo habilidades que tivessem conexão com a vida fora da escola e o mercado de trabalho.
1: O que o novo ensino médio é? Ele é uma
2: reforma de currículo.
1: É isso que ele é, uma reforma de currículo.
2: Esse é o Fernando Cássio, professor de políticas educacionais na Universidade Federal do ABC, que integra a REPU, Rede Escola Pública e Universidade. Então,
1: uma reforma de currículo que faz três promessas para os estudantes do país. A primeira é flexibilização do currículo com liberdade de escolha, né, para os estudantes. Que a escola é chata, que a escola é ultrapassada, que a escola é, né, século XX, a gente precisa, né revolucionar essa escola. Muito bem. A segunda promessa é a qualificação profissional, universal, para todo mundo que
2: quiser. E a terceira promessa é expansão de jornada. O Fernando é um crítico da nova lei. Ele diz que ela não resolve o problema de acesso e evasão no ensino médio, já que, segundo ele, o problema nunca foi falta de interesse.
1: O que tira o estudante da escola no Brasil não é a escola ser chata, é a pobreza. Então, assim, desde 2016, a gente está ouvindo essa ladainha de que a escola é chata, de que a escola tem disciplina demais, quando, na verdade, são problemas estruturais de pobreza no país, que tiram o estudante do ensino médio do ensino médio. É isso que gera o desencanto com estudar. É claro que a escola pode melhorar. É claro, é evidente que ela pode melhorar. Mas não adianta a gente... Simplesmente simplificar a formação para tornar ela menos penosa para o estudante, porque a gente simplesmente está cristalizando as desigualdades que já estão aí no país separando quem sempre teve liberdade de escolha e quem nunca teve liberdade nenhuma.
0: Já para o João Paulo Sepa, gerente de articulação e advoca-se do Movimento pela Base, uma organização da sociedade civil que atua pela implementação do novo ensino médio, essa proposta dialoga com o mundo pós-escola que o jovem vai encontrar. O grande desafio
1: da reforma do ensino médio é transformar essa etapa né, que, ao longo dos anos, foi perdendo o significado, considerando as mudanças da sociedade, a própria dificuldade da sobrevivência e o diálogo entre esses três últimos anos da educação básica
0: com as necessidades dos estudantes. Segundo a lei, cada estado define o próprio currículo, com base nas habilidades e competências estabelecidas pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Eles tinham até esse ano para implementar os currículos base, devidamente aprovados pelo Conselho Estadual de Educação e homologados pela Secretaria de Educação.
3: E Ninguém se engana, a reforma é uma lei. A lei não cria um ensino médio. Quem cria o um novo ensino médio é a implementação da lei. E essa implementação pode ser falha ou não, mas sempre haverá alguma questão. Então sempre haverá aprimoramentos.
0: Esse é o Vitor de Ângelo, que é presidente do Consed, conselho que reúne os secretários estaduais de educação. Ele conta que os estados têm redes com perfis muito diversos, cada um com suas dificuldades e desafios, e que a falta de uma coordenação nacional na implementação deixou cada um por si. Então
3: isso não aconteceu e as secretarias estaduais estão tocando a reforma praticamente sozinhas. O resultado disso ele é muito perigoso, porque em cada estado nós podemos ter uma implementação Falha, né? Com problemas, e em termos nacionais, um novo ensino médio que aprofunda as desigualdades exatamente pela capacidade limitada que alguns estados terão em relação a outros de seguir adiante com uma reforma de maneira mais ou menos autônoma, porque não teve um apoio e muito menos uma coordenação em nível nacional do Ministério da Educação. Teve a pandemia, né, então isso não é culpa do governo federal, nem de ninguém, mas só colocou uma camada mais de dificuldade.
0: Nós procuramos um porta-voz da Secretaria de Educação Básica do MEC para comentar essas críticas e outras questões sobre a implementação do novo ensino médio, mas o Ministério não respondeu.
2: Parece difícil entender como essas mudanças todas vão chegar ao chão da sala, ali na vida real do aluno, né? Pois é, mesmo quem já está acostumado a organizar currículo também teve dificuldade para tirar o projeto do papel. Os professores que a gente consultou para esse episódio contaram que, desde o início, nem eles tinham entendido como isso funcionaria.
3: Eu conversei com várias pessoas e eu reclamei muito de por que, que as matérias não eram matérias mais tradicionais.
2: Esse é o José Guilherme Zago. Ele é professor de História na Rede Estadual de São Paulo.
3: Se eu recebesse o itinerário História da América ou Globalização... Seria muito mais fácil pra mim. Agora, quando você olha os nomes, são nomes meio de, de Fefeleche, sabe? Ressignificando a formação do povo brasileiro. Mas que porra é essa, cara? É difícil você transformar essa ideia que os caras tiveram, criaram essas disciplinas, na prática.
2: Fefeleche é a sigla da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que é usada como uma piada quando algo é muito rebuscado e academicista. O professor ainda disse que a falta de um material didático mais preciso deixou ele e os colegas no escuro. Essa dificuldade de entender o que é o novo ensino médio era esperada. Por isso, a execução do projeto foi pensada em fases. Primeiro, haveria uma parte diagnóstica, para as redes saberem quais itinerários poderiam ser construídos. Depois, viria a reformulação do currículo de fato. E a implementação deveria vir gradativamente, com projetos pilotos pelo país até que, nesse ano, todo mundo estivesse pronto para aplicar as mudanças na prática. A Paola Costa é professora de uma escola estadual de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que foi uma das unidades-piloto do novo ensino médio no estado. Ela conta que esse trabalho começou em 2019, com dinâmicas e atividades que deveriam observar o interesse dos alunos da escola nas áreas de conhecimento.
4: Como é que a gente entendeu isso? Que nós teríamos a liberdade de fazer essas dinâmicas, de continuar com os projetos pedagógicos que nós já temos na escola, que são projetos interdisciplinares, são projetos integrados, e que a gente só transformaria isso numa disciplina. Ao transcorrer do ano, a gente descobre que a gente não tem essa liberdade. Então, passa a ser obrigatório que o aluno tenha somente duas áreas do conhecimento para aprofundamento. A área-chave do que ele escolheu como itinerário formativo, que eles também chamam de percurso pedagógico, e uma área complementar.
2: Em 2020, depois das dinâmicas, começou a implementação da nova matriz curricular, em meio à pandemia. Em 2021, o trabalho continuou, mas ela diz que as orientações e o material que receberam da secretaria eram bastante confusos.
4: E 2022, que é o terceiro ano de ensino médio, não tem matriz curricular. Então, o professor está este ano lecionando itinerários para as turmas de segundo e terceiro ano das escola piloto, ele só tem o nome da disciplina. Ele tem que se basear no que existe de 2020 e 2021, que é bem repetitivo, que não é completo, que é caótico, mas é nessa toada.
0: Uma explicação para isso pode ser orçamentária. De acordo com o Vitor Diangelo, presidente do Concede, a verba destinada para as escolas pilotos nos estados não foi repassada integralmente pelo MEC.
3: Sem aquele recurso, você destruiu a ideia do piloto. E se o um piloto é para eu, né, entre aspas, treinar o que vai ser essa escola que eu vou implementar daqui a pouco, então eu não fiz essa passagem. Ou seja, você já caiu direto no novo ensino médio sem a ideia do piloto. Foi uma sabotagem pura e simplesmente ao projeto de implementação do novo ensino médio.
0: O Vitor diz que sem essa fase, muitos estados ficaram perdidos na implementação. E que se saiu melhor quem já tinha escolas em tempo integral mais desenvolvidas, porque já tinham nessas unidades componentes que aparecem no novo ensino médio, como projeto de vida, disciplinas eletivas e estudos orientados. Foi o caso do Espírito Santo onde ele é secretário.
3: Na verdade, a gente acabou usando as nossas escolas de tempo integral como o um primeiro passo daquilo que depois todas as escolas do Novo Ensino Médio teriam. Mas isso não era papel do tempo integral.
2: Voltando para a Paola. Ela é professora de Geografia e foi articuladora do Novo Ensino Médio na escola em que trabalha. Atualmente, ela ministra disciplinas relacionadas ao projeto de vida e componentes do percurso formativo. E depois de quatro anos lidando com esse currículo, ela acredita que não é possível trabalhar as habilidades e competências previstas na Base Nacional Comum Curricular no modelo de ensino proposto pela reforma.
4: Muita gente pensa ah, vocês professores não querem mudar, vocês não querem o um novo. Não, a gente quer o um novo. A gente quer um espaço em que eu possa trabalhar de forma prática com os meus alunos. A gente quer um espaço em que eles sejam mais protagonistas e se organizem em grupos, em grupos de estudo, em grupos de trabalho, que a gente possa fazer iniciação científica. Tudo isso, professor, quer, mas não adianta querer exigir isso sem a infra, porque nós não temos infraestrutura, e tirando deles os componentes curriculares principais.
2: A Paola vê problemas na estrutura curricular, que diminui as disciplinas básicas para a inserção dos itinerários formativos, e também na falta de infraestrutura, que não permite de fato o desenvolvimento de aulas que ensinem as habilidades aos estudantes. O resultado, segundo ela, é a desmotivação dos professores.
4: Não tenho nenhum colega do ensino médio, que não esteja desmotivado. Os colegas que trabalham com base, que são disciplinas clássicas, né, que a gente já conhece, eles olham para a carga horária que eles têm para trabalhar em três anos e não sabem o que fazer, porque eles não vão conseguir fazer com que o aluno tenha contato com tudo que seria necessário para a formação dele. Quem está no itinerário, no percurso formativo, senta, olha para os colegas, nas salas dos professores e diz eu não sei mais o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu não tenho um laboratório de informática para trabalhar. Eu não tenho um espaço adequado. Eu não tenho internet de alta velocidade. Nada daquilo que se pede para trabalhar e se diz, não, agora o professor terá autonomia de trabalho. A gente se olha nas salas dos professores, um olhar de tristeza. Qual é a autonomia que o professor tem que se ter infraestrutura de trabalho?
2: Fernando Cássio, da UFABC, Levanta dois pontos que, segundo ele, são muito relevantes na rotina dos docentes com a reforma do ensino médio. A intensificação do trabalho e a dificuldade de identificação dos conteúdos.
1: O fato dos professores estarem perdidos, assim, eu devo dizer que isso é intencional. O objetivo é esse. O objetivo não é ter professores mais autônomos, com mais independência, que sejam donos do currículo, que pensionem o currículo, que modifiquem o currículo. Não é esse o objetivo. Se fosse esse o objetivo, a gente teria valorização profissional, teria professores mais valorizados, professores valorizados a né, avançarem em relação à proposta basal da reforma, né?
0: Eu fui à Escola Estadual Alexander von Humboldt, que fica na Vila Anastácio, na Zona Oeste de São Paulo. Eu já havia ido até lá para um episódio da primeira temporada do Folha na Sala, em 2019, para mostrar um projeto de estudo sobre fake news de um professor de filosofia, pois o professor do projeto, Rodrigo de Carvalho, hoje é o diretor da escola. Nos últimos dois anos, a Rambo passou pelas mesmas dificuldades que já falamos muito nessa temporada. As desigualdades sociais e educacionais fizeram com que alguns alunos progredissem menos do que outros na pandemia. E agora, os professores trabalham para reparar essas perdas.
5: Uma série de dificuldades que a gente foi superando aí ao longo desse tempo para é que a gente conseguisse chegar onde a gente está. Temos defasagens? Temos, mas agora a gente está correndo atrás disso para tentar sanar todas essas dificuldades. E esse desafio com o novo ensino médio presente agora, com o pessoal da segunda série, começando agora com esse novo currículo, é um desafio ainda maior. Né, desde conseguir dar conta de tudo isso,
0: o diretor conta que os professores da Rombo também estranharam o currículo e a nova organização das disciplinas com nomes diferentes. Em vez dos nomes das disciplinas clássicas, os professores se depararam com unidades curriculares como mundos que se conectam, o direito a ter direitos, números também empoderam. Agora ele diz que já sente a equipe mais segura do projeto
5: as habilidades de história, as habilidades de geografia as habilidades de filosofia química, física, todas elas estão ali com um nome um pouquinho diferente né? então a gente vai ter que aprender também a se adaptar a essa nova nomenclatura né? e os professores, a princípio, né, com esses nomes diferentes ficaram inseguros né? poxa, o que é que eu vou trabalhar, por exemplo, em estatística de saúde no, no meio ambiente ah, mas estatística é matemática, são habilidades de matemática então você vai desenvolver habilidades matemáticas ali dentro daquele conteúdo dentro daquela nova disciplina que está ali dentro do currículo do novo ensino médio. Né? Então, agora os professores estão mais seguros né, com relação ao trabalho dentro né, dessa nova organização curricular.
0: Para o Rodrigo, a sobreposição da pandemia com a reforma pesou um pouco, já que a escola estava reparando os estragos e tendo que colocar um novo ensino médio em prática ao mesmo tempo. A solução que eles encontraram foi mesclar as atividades de reforço no novo currículo.
5: Então aqui, mesmo que não seja uma aula de orientação de estudos, o professor de língua portuguesa e matemática aqui na primeira série, por exemplo, tem cinco aulas semanais. A gente pede para que ele inclua nessas cinco aulas semanais também atividades para tentar superar essas defasagens que ele carrega dos anos anteriores. Aí a disciplina de arte, educação física, história, sociologia e filosofia, dá um apoio na área de língua portuguesa, na leitura e interpretação de textos, na localização de informações, na diferenciação né, de fatos fato e opinião, ao mesmo tempo em que a disciplina de física, química, biologia, dão um apoio para a disciplina de matemática. Também nessa questão do cálculo, né, de, de tentar nessa superação das dificuldades.
0: Na sala de leitura eu encontrei a Jordana Catelli. Ela é aluna do segundo ano na Rambô e está cursando o itinerário de ciências humanas. Ela optou por esse caminho porque quer seguir carreira na área. Ainda não sabe bem o que, mas tem se preocupado com a própria formação nesse currículo novo.
2: Ah, a diferença é que tá diminuindo bastante a quantidade de matérias de exatas. Por um lado, Gosto porque eu não sou muito fã de exatas, mas eu vejo que tipo numa prova do Enem, por exemplo, eu vou ter dificuldade. Eu consigo perceber isso.
0: Para tentar resolver, a Jordana está estudando as matérias das disciplinas de exatas em casa por conta.
2: Tenho que estudar mais em casa sozinha porque eu não vou ter tanto auxílio das matérias da escola.
0: Ela conta que uma dúvida comum entre os colegas foi se eles deveriam optar pelo itinerário que oferece mais matérias que eles têm dificuldade ou facilidade. Pensando na preparação para o vestibular e o Enem.
2: Ah, eu penso em humanas porque é o que eu quero seguir e o que eu tenho mais facilidade, o que eu mais gosto. Eu acho que, apesar de ter dificuldade de exata, seria mais fácil se eu escolhesse. Sim, mas eu acho que me desanimaria um pouco, porque seria muito difícil para mim, e eu não conseguiria acompanhar.
0: O Ministério da Educação anunciou em maio um plano para adequar a prova ao novo ensino médio a partir de 2024. Serão duas provas, uma geral, baseada na BNCC, e uma específica, onde o candidato poderá optar entre quatro blocos, quatro áreas de conhecimento, que contemplam os itinerários formativos do novo ensino médio, de acordo com o curso que o candidato pretende fazer. A professora Paola Costa, lá do Rio Grande do Sul, também notou nos alunos dela essa aflição em relação ao conteúdo das disciplinas como se elas não dessem conta do que eles precisam aprender para entrar numa universidade. Ela diz que o currículo do estado tem priorizado o empreendedorismo e dinâmicas de mercado de trabalho em algumas disciplinas, e que os alunos acabam tendo uma repetição dos conteúdos ao longo do ensino médio.
4: Então ele passa os três anos do ensino médio praticamente vendo a mesma coisa, porque é tudo na situada do empreendedorismo, 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 e sempre com essa visão de você precisa ser desse jeito, você precisa ter essa postura, então você precisa ser, sorrir, você precisa não discutir, você precisa não ter... A exposição de determinados sentimentos, de determinadas emoções. Você precisa controlar tudo o que você tem de expressões emocionais. O mercado de trabalho não vai gostar disso de você. O mercado de trabalho ele quer que você seja uma pessoa mais passiva, menos ativa. A tua proatividade tem que estar só dentro do teu ambiente profissional.
0: E isso, segundo ela, está gerando o mesmo efeito que a Jordana, aluna da Rambô, contou pra gente os alunos estão se sentindo despreparados e procurando alternativas, até dentro da escola.
4: Agora, a gente chegou num ponto que a carga horária para essas disciplinas de itinerário é muito grande. De Tudo o que tinha a ser trabalhado de mercado de trabalho, de empreendedorismo e afins, que não seja coach, que não seja a gente pegar um livro de autoajuda para trabalhar com ele, já foi feito. Então, o terceiro ano do ensino médio, por exemplo, ele está insatisfeito. Eles olham para a gente e dizem assim, senhora, tem como ao invés da senhora dar o itinerário, fazer revisão para a gente, para o Enem vestibular, porque a gente só tem um período por semana de geografia agora. E a senhora, a professora de geografia, a senhora podia usar o itinerário para revisar?
2: Quando o novo ensino médio foi pensado, lá atrás, vários especialistas levantaram a preocupação de que essa reforma poderia aumentar as desigualdades nos sistemas de ensino. A Repu, Rede Escola Pública e Universidade, da qual o Fernando Cássio faz parte, divulgou recentemente uma pesquisa em que avalia a oferta de itinerários formativos na rede estadual de São Paulo. O Estado é o que está mais avançado na implementação do novo ensino médio no país. Ele começou em 2021 e, nesse ano, já tem o primeiro e o segundo anos com um novo currículo.
0: Em resumo, o que a pesquisa mostra é que 1.327 escolas que representam mais de um terço das instituições de ensino médio do estado, ofertam apenas dois itinerários formativos, o um mínimo exigido pela lei, e que 70% dessas escolas oferecem os mesmos dois itinerários, cultura e movimento, que reúne linguagem e ciências humanas, e meu papel no desenvolvimento sustentável, que aprofunda matemática e ciências da natureza. Segundo Fernando, esses resultados mostram que a liberdade de escolha dos alunos, que seria um ponto-chave da reforma, na prática não está se realizando.
1: Não é possível vender uma promessa de liberdade de escolha sem ter política pública para ampliar as condições efetivas de oferta.
0: O estudo feito pela Repu também cruzou os dados da Secretaria de Educação com o índice socioeconômico dos alunos e concluiu que não só a possibilidade de escolha de itinerários é restrita como ela é distribuída de forma desigual na rede.
1: E o que a gente vai observar também é que as escolas mais vulneráveis, onde estudam estudantes mais pobres, com renda menor, com famílias com escolaridade menor, elas são escolas com menor variedade de itinerários formativos. A possibilidade de escolha ela é menor, substantivamente menor, nas escolas que atendem estudantes mais pobres,
2: aqueles que mais precisariam de
1: uma escola de qualidade melhor.
2: Bom, mas o que, que determina a oferta de itinerários? O tamanho da escola e o tamanho do município entram na conta mas também a gestão das escolas.
1: Por exemplo, escolas grandes da cidade de São Paulo, elas também ofertam um poucos itinerários. Então, escolas que poderiam ofertar 10 itinerários, se quisessem, ofertam dois, ofertam três. Portanto, reduzem a liberdade de escolha dos estudantes. E por que reduzem? Reduzem porque a gestão da escola prefere reduzir o número de itinerários ofertados para preservar o trabalho dos professores, para preservar a gestão da escola. Por quê? Porque o novo ensino médio promove uma violenta intensificação do trabalho docente, uma vez que os professores agora não atuam mais em disciplinas escolares para as quais foram formados. Eles atuam em um monte de itinerários formativos simultâneos.
2: Essa alocação dos professores é, inclusive, outro problema que a Rede Paulista está enfrentando. 17% das aulas de itinerário formativo do segundo ano estão sem professor designado. De acordo com a Secretaria, essas aulas têm sido preenchidas com um conteúdo gravado do acervo do Centro de Mídias e transmitido aos alunos com a presença de um professor coordenador, vice-diretor ou diretor da escola. Como ouvimos no caso do Paraná, que abriu esse episódio, soluções como essa geram polêmica especialmente depois de dois anos de pandemia. A propaganda diz que a gente está
1: passando por uma revolução educacional, que as escolas estão se transformando numa maravilha. E, enquanto isso, não, os alunos não têm professor, não têm aula, percebe?
3: O problema não necessariamente é a reforma. O problema é a sua implementação.
0: Esse é o Vitor de Ângelo, presidente do Concede novamente. O Vitor diz que a desigualdade de oferta de itinerários sempre foi uma preocupação, mas que isso poderia ser solucionado com investimento, uma função que, mais uma vez, caberia ao governo federal.
3: O MEC tem um papel constitucional, que não é só de coordenação, é um papel supletivo. Né? A ele cabe a coordenação e a redistribuição desses recursos para tentar fazer um contrapeso nas diferentes situações, sejam elas intra e intraregionais. regionais Na medida em que isso não aconteceu, é daí que você tem uma fragilidade do novo ensino médio.
0: Mas o Vitor lembra também que esse ano é só o começo da implementação. E que dificuldades, como as que a pesquisa da Repu mostrou, podem servir de guia para mudanças e ajustes? A grande maioria das redes começou a reforma com aumento da carga horária, mas ainda sem os itinerários formativos, que devem começar a ser oferecidos no ano que vem, quando novas gestões estiverem nos estados.
3: Os futuros gestores, os que assumirem, ou continuarem, mas os que assumirem em 2023, estes precisam ter a clareza de que no caso do novo ensino médio eles vão receber algo muito legal, sabe, de muito potencial mas é uma bomba-relógio a ser desarmada, porque ela tem também muitas questões a serem resolvidas e elas começam agora em 22, mas elas vão desaguar com muita força em 23 e em 24.
2: A estrutura educacional do Brasil é extremamente complexa e por isso reformas que mexem tão fundo nela demoram a acontecer. Os percalços e os desafios são muitos, como a gente ouviu nesse episódio. Diante disso fica a dúvida: há alguma chance do novo ensino médio não ir para frente? A gente fez essa pergunta para todos os entrevistados com quem conversamos nesse episódio. O João Paulo Cepa, do Movimento Pela Base, diz que não.
1: A gente vê muito pouco essa possibilidade de que a reforma não aconteça. E o que a gente tem visto nos estados é um esforço hercúleo do poder público e do governo federal, né que é óbvio que esse esforço precisa ser cada vez maior, dado o tamanho do desafio. Mas o que a gente enxerga enquanto movimento pela base é que está todo mundo trabalhando muito para que essa reforma aconteça. Porque a gente enxerga que ela é uma luz no fim do túnel para muitos desses jovens que não veem nenhum significado com o ensino médio no Brasil.
2: Por outro lado, o Fernando Cássio, professor da UFABC, acha que o projeto pode sim fracassar e que isso seria uma boa oportunidade para rediscuti-lo.
1: Eu conto que a gente consiga abrir no país a partir do ano que vem, primeiro, um debate sério, né, um debate honesto, sério, a respeito da possível revogação da Lei 13.415. Acho que nós precisamos abrir esse debate e falar sobre esse assunto. Então, assim, nós temos a oportunidade de abrir um debate político e de reconhecer que isso é uma tragédia social, de que uma reforma que tenha este desenho, esta forma de ser feita, ela não produzirá outra coisa que não seja a
3: piora da escola do pobre.
2: Já o Vitor Di Ângelo, presidente do Concede, tem uma visão mais prática de tudo isso.
3: Não acho, porque já está entrelaçado com o Enem, daqui a pouco vai estar tá entrelaçado com o Saeb, já está entrelaçado com o VAR, que é Valor Aluno Ano Resultado, que é um novo componente para a distribuição do Fundeb, trazido pela nova lei do Fundeb. Então existem vários incentivos institucionais que vão amarrando um ao outro, como uma coluna faz encaixe com viga.
2: O Vitor faz uma analogia do novo ensino médio com um prédio que está sendo construído, que já tem a estrutura pronta... Mas ainda está sem as paredes.
3: O que eu acho que a gente tem que tomar uma decisão. Nós vamos ficar com um esqueleto, que ele não vai cair. Ou vamos logo fazer a parede. É isso. A opção de derrubar o esqueleto, eu acho que não existe. Né? A opção é entre fazer a parede ou deixar só o um esqueleto. Deixar só o um esqueleto, eu acho uma crueldade com os estudantes. O fato é que haverá alunos em sala de aula cursando algum currículo de ensino médio. Então nós vamos oferecer para eles o quê, exatamente?
2: Pelo sim ou pelo não. O fato é que um novo ensino médio mal implementado diminui ainda mais as oportunidades de milhões de jovens que vêm na escola e na educação uma janela para um futuro melhor.
0: Esse foi Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Tal Social. Você já sabe, mas é bom lembrar. Nossos episódios vão ao ar às terças a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Então, assine nosso feed e ative as notificações para não perder nenhum. Eu sou o Ricardo Pudia.
2: E eu sou Juliana Deodoro. Nós fizemos a reportagem e o roteiro. Nesse episódio, usamos áudios do acervo pessoal dos estudantes de Cascavel e Curitiba. A coordenação do podcast é de Ângela Pinho, Daniel Castro e Magé Flores. A edição de som é do Luan Lencar. Tchau. Tchau.